0: Avocat la cerere, cred că reprezintă mult mai mult decât a fi doar avocat. Dacă nu intervine avocatul, deseori ei nici nu știu ce se întâmplă. Doar la sfârșit pot să zic, ta, cât sau ce pedeapsă am primit sau cum s-a rezolvat situația. Câteodată compar lucrul nostru cu medic. Trebuie să preîntâmpinăm. Când simți că ai din cheiat careva contracte juridice sau careva acțiuni, ar fi foarte bine atunci să te adresezi la un jurist, avocat, notar să întreb bine ce fac sau ce ar vrea să fac sau nu. E mult mai ușor să preîntâmpin decât să rezolvi. Noi numai auzim reforme, dar mari schimbări cel puțin eu nu le simt în aceștia iată, 10, 11 ani.
1: Salut, sunt Tatiana Iețco și ascult cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. În acest episod continuăm discuția despre cum funcționează sistemul de asistență juridică garantată de stat din perspectiva avocaților la cerere. Dar întâi de toate să ne lămurim cine sunt acești profesioniști și cum ajung ei să-și acorde serviciile. Deci, asistența juridică calificată, adică serviciile juridice de consultanță, reprezentarea și apărarea, poate fi oferită de către avocații publici și de către avocații la cerere. Și unii și alții sunt contractați de către cele patru oficii teritoriale ale Consiliului Național pentru asistența juridică garantată de stat. Despre avocații publici am discutat în episodul anterior. Ei sunt mult mai puțini la număr, doar 12 erau la începutul verii, lucrează exclusiv cu oficiile teritoriale, spre deosebire de avocații la cerere, care sunt contractați în rezultatul unui concurs și acordă această asistență în paralel cu activitatea lor privată ca apărători. La moment, putem spune că din cei aproximativ 2000 de avocați cu drept de a profesa această meserie, practic fiecare al patrulea, oferă și servicii la cerere. Invitatul acestui episod este avocatul Pavel Grițcu. Este avocat la cerere, dar anterior activat și ca avocat public 5 din cei 11 ani din cariera sa. Pavel știe și din propria experiență prin ce diferă munca unui avocat care are și clienți prin contract față de cea unui apărător public, care nu prea își poate alege clienții, dar și de ce îi pare mai responsabil la angajamentul avocatului care oferă asistență garantată de stat. Ce înseamnă, de fapt, a fi avocat la cerere?
0: Avocat la cerere, cred că reprezintă mult mai mult decât a fi doar avocat, deoarece un avocat la cerere acordă asistență juridică persoanelor defavorizate, să spunem așa, care nu-și permit, nu au surse financiare să-și angajeze ele singure un avocat. Totodată și pentru avocat este destul de dificil, deoarece nu-ți alegi tu clientul, acest beneficiar îți este oferit prin intermediul oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
1: E mai mare responsabilitatea și vă zic de ce întreabă asta. Mulți ani și continuă să fie, vreau să cred o stereotipul ăsta că avocații la cerere, cum li se ziceau de pe timpuri din la ofici, din oficiu, în... pidigeaba și pidigeaba.
0: Stereotipurile acestea există încă Din 2010, de când am devenit avocat și de când acordă asistență juridică garantată de stat, existau stereotipurile acestea, ele sunt și în prezent, însă noi avocații, practic prestatorii acestui serviciu, prin munca noastră pe care o prestăm, trebuie să înlăturăm aceste stereotipuri și să demonstrăm că nu există nicio diferență între faptul dacă aș acorda asistență juridică în bază de contract sau acordă asistență juridică gratuită garantată de stat.
1: Au fost situații când ați simțit că luptați, nu doar să apărați drepturile clientului, dar să demontați acest stereotip?
0: Cu astfel de stereotipuri, practic, ne nim aproape la fiecare cauză pe care o preluăm la poliție sau la procuratură, în instanța de judecată. Eu, ca avocat, lupt, depun cereri, depun tot efortul ca să îmi ajut beneficiarul și deseori din partea unor... Reprezentanți, să zicem, de partea cealaltă, ni se spune așa, da, pentru ce ai tu nevoie, ce-ți trebuieție? Că doar ești din oficiu, cum se spunea înainte, și ce câștigi tu din asta? Ai venit, ai semnat și la revedere. De aceea și zic, cred că asta, noi, avocații, prin lupta noastră, trebuie să demonstrăm și să facem uneori, poate, mult mai mult decât am face pentru un client în bază de contract. Eu vă zic că mai mult timp dedic pentru a-stea în garantată de stat, ori ca avocat la ceri, eu cel puțin prefer să nu mă apuc de un dosar dacă nu cunosc tematica respectivă sau nu-i văd rostul, da, spun, om bun, eu ție nu pot să-ți promit, dar în niciun caz la nimeni nu pot să promit că va fi rezultatul la care tu scontezi sau care crezi că va fi. Și de asta, prin contract, pot să filtrezi, să zic așa, și te apuci doar de cauzele pe care tu le dorești sau simți că, uite, aici eu pot să pun în practică aptitudinile mele și să fac o treabă bună până la urmă.
1: Din afara meseriei, <coughs> se consideră că e o meserie care e... Bănoasă. Bănoasă, da.
0: Să, zic. să nu uităm noi și achităm și și... Alte taxe la stat, destul de mari. Stien juridic garantat de stat, noi să nu ne ascundem după deget, că și asta reprezintă o sursă importantă de venit pentru avocații care acordă sten juridic garantat de stat, mai ales după ultimele majorări care au avut loc. Totuși, trăim în Moldova, o țară săracă, nu putem avea mari pretenții, dar vă spun, de remunerare nu știu cine. Întotdeauna am vrea mai mult și mai mult.
1: Dumneavoastră ați lucrat 5 ani avocat public. Da. Și ați revenit la avocat, avocat la, cerere. la cerere. De ce? Ce v-a motivat să activați avocat public și să plecați?
0: De când am auzit eu de avocații publici din 2010, mi speria că ei sunt ceva, o elită, ceva mai înalt decât avocații la cerere. Vreau să spun că au fost printre cei mai frumoși ani din cariera mea de avocat. M-au ajutat foarte mult să mă dezvolt, chiar și acordarea acestei asistențe juridice primare, consultații. M-a ajutat foarte mult să interacționez cu persoane, ori vin persoane pe zicte 10, 15, 20 de persoane, fiecare cu problema lui. Și trebuie să-i ascult problema lui și să reușești cât îl asculți să găsești unde de fapt este problema. Am decis să revin la avocat la cerere. În acești 5 ani au fost și unele momente mai tulburi, așa să zic, pentru asistență juridică garantată de stat. Până la urmă, entuziasmul ăsta trece și prin stomac, ori ai familie, copii și la un moment dat am decis să revin la, să acordă asistență ca avocat la cerere, ca să pot să închei și contracte private. Aspectul financiar, să zic așa, a contat destul de mult în alegerea pe care am făcut-o și am revenit ca avocat la cerere.
1: Acum, câteva luni a fost majorată remunerarea avocaților. Se simte impactul majorării astea pentru avocații la cerere? Pentru că ea a fost graduală, cumva, dar...
0: Exact. Unitatea convențională era 20 de lei. Ulterior s-a majorat la 30, 40 și acum este 50 de lei. Clar lucru că este simt. Însă, vă spun, din câți colegi discutăm, nimeni niciodată nu-i mulțumim de remunerarea pe care o primești.
1: Are impact majorarea remunerării asupra calității? Sau în ce măsură are impact?
0: Deci pot spune spun doar din perspectiva mea, cum lucram eu înainte și mă străduiam să ajut persoana care mi-a fost încredințată, să zic așa, la fel și acum. Sau să am un... Beneficiar pe contract cu un client, am bază de contract. Cum mă strădui în cazul său, la fel încerc să prestez lucrul calitativ și în cazul unui beneficiar de asistență juridică garantată de stat.
1: Cum arată o zi tipică pentru un avocat la cerere? Alergat.
0: lergat. Fugi la judecătorie, fugi la poliție, fugi la procuratură. Dacă mai ai o oră, două, libri, ajungi și la birou, mai scriu o cerere, mai scriu un apel, începi, cel puțin să-l redactezi. Ajungi acasă, câteodată, Înainte să dormi, tot te gândești, uite, mâine am de făcut A, B, C, D. Poi mâine îmi trebuie pentru beneficiarul la cum să fac, aranjez gândurile, să zic așa, dar mult de alergați. Să s-o nu mai spun și corte de apel Chișinău, cel puțin, unde persistă problemele cu stabilirea ședinței la o oră, însă poți să ajungă rog, rândul tău peste jumătate de oră, peste o oră, peste o oră jumate.
1: Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă avocații sau avocatura? Așa cum le Percepeți, simțiți dumneavoastră. Poate nu ne probleme, provocări, nu,
0: să încerci să te faci auzit, să te audă instanța sau procurorul sau polițistul, Ce vrei tu de la ei sau prin solicitările tale pe care le pui, prin expunerile pe care le faci. Ori mai sunt uneori cazuri când, să zicem, te ai pregătit, te gândești că ești pe cai mari și din instanță, însă vezi uneori fețe, fizionomie așa mai pliccisite, obositie sau care observi că nu te ascultă și atunci îți pieri ție tot cheful de lucru câteodată.
1: De fapt, această provocare ar fi relația dintre avocat, procuror, judecător, adică ceilalți actori din procesul de fapturile justiției. Dacă ar fi să definiți această relație acum în 2021, care este și cum sunt văzuți avocații de ceilalți participanți în procesul ăsta?
0: Totdeauna încerc să avem o relație colegială. Eu ca persoană nu sunt genul de om pus pe ceartă, pe strigăte sau... Consider că trebuie să rezolvăm colegial problema care este pusă, da, în fața tuturor actorilor din justiție și fiecare să-și facă lucrul său calitativ. De multe ori discut, atât și mai mult cu reprezentanții poliției, procuraturii, de multe ori le spun, uite, când emiți o hotărâre, o ordonanță, un act, câteodată ar trebui să ne gândim să ne punem noi în locul persoanei în privința care se emite actul respectiv și să ne gândim, uite, eu să fi fost în locul lui. E bine ceea ce fac, e corect ceea ce fac, dar...
1: S-a înțeleg că simțiți în unele cazuri lipsa empatiei din partea celorlalți actori implicați.
0: Eu nu vreau să dau vina pe nimeni. Deseori, poate din cauza volumului mare de lucru, care îl au. Ori reprezentații poliției și procuratorii au un volum extraordinar de mare de lucru și poate nu știu, n-au ei timp să intre și cu o parte din suflet în dosarul respectiv. Ci strict se bazează cum scrie în cod, așa, gata. Altceva nu mă mai interesează, mergem mai departe că mai am un teac de dosare pe masă.
1: Cum afectează asta înfăptuirea justiției și faptul cum omul, simt, beneficiarul în final, simte faptul că i s-a făcut dreptate sau nu?
0: Bineînțeles că uneori afectează beneficiarul. De multe ori lucrurile ce puțin iar iarăși revin la poliție și la procuratură, ei încearcă să cât mai repede am terminat sau mai ales vine sfârșit de lună, vai, trebuie să dau darea de seamă, trebuie să scriu câte dosare am finisat, sfârșit de trimestrul la fel, și beneficiarul, practic, câteodată, dacă nu intervine avocatul, nu pot să zic că și avocații, la fel avem probleme și printre avocații. Însă trebuie să încerci să-i explici, uite, de fapt, ce se întâmplă. Ori de deseori, ei nici nu știu ce se întâmplă. Doar la sfârșit, pot să zic, ta, cât sau ce pedeapsă am primit sau cum s-a rezolvat situația. Bine, asta depinde și de beneficiar și de cultura juridică pe care o are fiecare persoană în parte.
1: Cum simțiți că, iarăși vorbim, eu o chestie subiectivă? Care este nivelul de cultură juridică a cetățenilor sau cel puțin a oamenilor cu care interacționați dumneavoastră?
0: În ultima perioadă, totuși, datorită parajuriștilor, datorită faptului că tot mai multă lume a auzit de asistență juridică garantată de stat, cel puțin se pot adresa pentru primirea unei consultații. Chiar dacă, să zicem, nu ar putea beneficia de un avocat care să-l ajute în rezolvarea problemei până la final, însă cel puțin o consultație poate să o primească. Câteodată compar lucrul nostru cu medic. Trebuie să preîntâmpinăm. Când simți că ai din cheiat careva contracte juridice sau careva acțiuni, ar fi foarte bine atunci să te adresezi la un jurist, avocat, notar să întrebi. Bine ce fac sau ce aș vrea să fac sau nu. E mult mai ușor să preîntâmpini decât să Result.
1: Ceea ce ați zis mai degrabă e din uh, perspectiva găsirii unei soluții a oamenilor gen să știi unde să te adresezi care e important dar e de bază cumva. Dar mi-e curios și din perspectiva că ați zis că clienții beneficiari nu știu ce se întâmplă în genere procesul când ajung într-o instanță că și asta este important să știi ce se întâmplă, cum este construit sistemul de justiție în general care și ce roluri are. Iată din perspectiva asta oamenii, în general, au habar biletarea asta juridică. Unde și de cine ar trebui să fie făcută?
0: Dacă persoana e prima dată, se ciocnește cu o problemă juridică, iarăși, vă spun, depinde de fiecare persoană în parte, însă dacă e prima dată, de multe ori el nu știe exact. Un exemplu simplu, dosar penal, da, ne cheamă la poliție. După poliție ne invită la procuratură, pe urmă la judecată. De multe ori persoana întreabă dar pentru ce mă cheamă de atâtea ori și tot trebuie să povestesc și să dau declarații dacă doresc, dar și la o poliție și la procuratură și la judecat. Păi am spus dată, Același fapt este și la martori și la părți vătămate, cât și la bănuiți învinuiți înculpați. Toți de multe ori zic, cât puteți să mă mai cheamă atât? Întreabă, <laughs> când se termină? Mai am, gata? Iată, azi am fost la procuror, gata, s-a terminat. Stai, nu așteptăm citații, o să fiți invitat deja în instanță de judecat Persoanele care, de mai multe ori, sau au mai des probleme juridice, au nevoie de rezolvarea acestor probleme, deja uneori sunt beneficiari care, ar putea să zic, cunosc mai mult decât un avocat începător, să zic.
1: Să revenim în cadrul procesului, relația pe care o aveți cu ceilalți actori implicați, inclusiv judecătorul. Se simte un avocat egal în cadrul procesului?
0: Aici deja depinde de instanță, de judecător la care este repartizat dosarul și care examinează. Ori rolul său este de dirijor, de organizator, să zicem așa, și ar trebui să intervine sau cel puțin să ne facă să ne simțim egali. Însă nu mereu, din păcate, se întâmplă acest lucru. Chiar nu demult în cadrul examinării unui proces penal, la prima ședință, Întreabă inculpatul, recunoști vina, nu recunosc. Inculpatul spune, nu recunoști. Judecătorul deja se expune, a, nu recunoști, pe păi lasă că o să vedem noi la sfârșit. Poate să-l șochezi pe beneficiar pe mine. Deja nu prea mă mai șochează că am mai auzit vorbe din astea, dar îți lasă așa un gust amar câteodată. Pentru că cum poți tu ca instanță până să cercetezi probile respective? Da, tu ai dosarul de la organul de urmării penal de la procuratură care a fost expediat în instanță. Însă tu încă nu le-ai, n-ai cercetat problemele respective, n-ai putut să-ți formezi tu deja opinia ta e vinovată persoana, nu e vinovată, cât de vinovată este.
1: În raport cu ceilalți actori implicați?
0: Rolul același procuror nu este să, să dovedească vinovăție persoanei, el trebuie la fel de mult să dovedească și nevinovăția. Să la noi, din păcate, cam... Rar se întâmplă ca, să zicem, procurorul la sfârșitul examinării unei cauze să spună da, uitați, am ajuns și eu la concluzie, onorată instanță, că persoana X nu e vinovată și ea trebuie achitată sau renunțăm la învinuire. Chiar dacă el putem așa să discutăm noi în afara ședinței, poate să-mi spună da, cam nu prea, să zicem, sunt probe sau... Poate a săvârșit infracțiunea, însă nu chiar... Ceea ce se incriminează poate una mai puțin gravă sau o recalifice la un alt aliniat. Însă, iarăși, mulți aleargă după indici de performanță și trebuie să arătăm câte condamnări am avut și tot așa.
1: Ce schimbări în bine sau nu neapărat ați observat în sistemul de justiție?
0: Schimbări în bine, cred că ar zice cel puțin specializarea instanțelor. Poate unora nu le place, altora că trebuie să alergi, de exemplu, în Cșinău. Ai un proces penal, fugi la buicani, ai civil, fugi în centru, tot așa. Dar cred că este un lucru bun cu specializarea judecătorilor. Ar fi bine și avocați, cred că tot să încerce să se specializeze pe un anumit domeniu și să nu mai fim așa ca un, nu știu, soldat universal să știm totul, dar, de fapt, nimic.
1: Observați și calitatea această specializare și în calitatea deciziilor, argumentărilor? Sau?
0: Se simte, deși câteodată este și partea reversă la medalii ori unii deja merg mecanic. Dacă, înainte să zicem că nu erau specializați, încerca să afle sau să caute o soluție, doar cum scrie în legici, să fie și uman, să zic așa, acum poți fi a ajuns, să zicem, dosarul pe masa lui. Care-i problema? X. A, soluția în problemă? X. Eu o văd Y. Și eu am să emit doar soluția Y. Chiar dacă fiecare caz diferă în parte. Tot Alte schimbări? Alte schimbări, vă spun. Eu tare multe nu le ved. Noi nu auzim, reforme, iată, și reforma în justiție, dar mari schimbări, cel puțin eu nu le simt. În acești, 30 10-11 ani. Da, totul tineret care vin acum sunt persoane foarte bravo, știu, poliții, procuratori, judecători, care sunt foarte bine instruiți și calitativ, să zic așa. Însă, uneori poți să fii tu bine instruit, însă dacă ești prea tânăr și nu ai experiența de viață necesară, poți să adopți o soluție, nu total greșită, dar cel puțin parțial greșit. Pe de altă parte, dacă ești mai în vârstă, ai deja experiența vieții și uneori intri mai profund în probleme și în soluția pe care o adopți pe o anumită cauză.
1: Din perspectiva dumneavoastră, și de avocat la cerere, dar și experiența care aveți ca avocat public, care sunt cele mai serioase barieri în accesul la justiție a populației sau a anumitor grupuri?
0: cel mai serios probleme ar fi problemele financiare totuși. Ori, să zicem că ai acces la avocat. Iată, pot să zic cu asistență juridică garantată de stat, cred că e una dintre cele mai bine realizate reforme în domeniul justiției. <laughs> Din câte au fost, ori ea funcționează. Că, putem să zicem, o reformă funcționează când vezi legea care a fost adoptată, pentru cine ea a fost adoptată, pentru oameni. Ei au acces la această lege și în baza ei pot avea acces la justiție, dar pe lângă faptul că, bun, statul îți garantează un avocat care să te ajute. Ulterior, iarăși apar probleme financiare și cheltuieli cu o anumită cauză, care tu poți solicita, de exemplu, efectuarea unei expertize. Același procuror sau la poliția în instant spune, bine, dumneavoastră sunteți pregătiți să achitați pentru expertiza respectivă, sau aceiași persoane cu dizabilități. Pentru instituirea măsurilor de ocupărire judiciară sub formă de tutelă, la fel, ca să te adresezi în instanță pentru instituirea unei măsuri de ocupărire judiciară, trebuie prima dată să faci o expertiză. Expertizele respective la fel costă. Unele persoane dispun de posibilități financiare să le achite, altele nu. Da, directorul instituției care efectuează expertizele poate să facă acea expertiză în mod gratuit dar sunt puține astfel de cazuri ori chiar și din discuțiile cu unii ziceau, pe eu să fac gratuit pe urmă, Doamne Ferește, se gândesc că eu cumva aș fi luat Mită, da scupai. să zicem uh-huh. așa și am făcut în mod gratuit și încearcă așa să fie mai distanți nu se implice și deplasările, da mai ales să fie mai mult și și tu ai proces în Chișinău, dar tu ești nu știu, de la nord sau de la sudul țării da, se întâmplă deseori. Iarăși, deplasarea asta iarăși e legată de aspectul financiar.
1: În afară de bani, care ar mai fi barieră?
0: Ar mai fi că necunoștința, sau să zic așa, bine, nu știu dacă trebuie să fim toți educați juridic. Cel puțin să încercăm să găsim cui să ne adresăm, la cine să ne adresăm, da? sau pe cine să întrebăm să ne ajute. Problema asta parțial se rezolvă prin intermediul parajuriștilor care sunt... Dacă sunt. Dacă că sunt în localitatea sunt. respectivă, în fine, chiar dacă nu sunt oricum parajuriști, cred că două, trei, patru localități împrejur, deja depinde și de administrația publică locală din localitatea respectivă, ca să facă cunoscut că, uitați oameni, există, aveți vreo întrebare de ordin juridic, da, sau ceva nu este clar, puteți să vă adresați, să veniți să întrebați. Alții, da, el poate să trăiască toată viața și să nu știe că, de fapt, are o problemă.
1: Ce ați schimba, în primul rând, în statutul acestei profesii în Moldova? Care ar fi, poate, cele mai serioase dificultăți, bariere cu care se confruntă avocații sau dumneavoastră ca avocat?
0: Deci, ne confruntăm cu problemă cu accesul la aceeași informații, pentru domândirea unei informații, pentru a ajuta beneficiarul sau același acces la materialele cauzei penale. Să zicem, ori nouă suferă s-o acces la materialele cauzei după finisarea urmăririi penale. Cred că, din parțial, legea a fost, cu privire la avocatură, a fost modificată recent și promulgată de către președinte. Deja vom vedea cum aceste, să le zic așa, novații vor fi implementate în practică. Ori la noi, în Moldova, noi avem foarte multe legi bune, scrise foarte bine, însă aplicarea lor în practică lasă uneori de dorit.
1: Chiar și cei care lucrează cu legea, să zicem așa.
0: Bineînțeles, <laughs> da? da.
1: Cum ați simțit ce impact a avut asupra activității reforma sistemului de asistență juridică garantată de stat?
0: Când am devenit partea sistemului, deja era implementată noua lege cu privire la asistență juridică garantată de stat, deja era de 2 ani de zile aplicată în practic. Schimbările care s-au făcut cel puțin din 2010 până în prezent, eu le văd destul de bune, ori aici iarăși depinde și de persoanele care implementează aceste schimbări. Acești iată să luăm de anul trecut de când a început pandemia, da? datorită faptului cu vreo 2 ani un an, doi înainte s-a implementat sistemul informațional online, interacțiunea dintre avocați și oficiile teritoriale, dintre beneficiari și oficiile teritoriale, dintre polițiști și procurori care solicită acordarea unei asistențe. Adică este acum posibilitatea să adreseze aceste solicitări online. Iată, pandemia ne-a arătat că a fost bine ce s-a făcut.
1: Și s-a făcut în avans, nu (laughs) post-factum.
0: Exact. Și să zicem același beneficiar, dacă are nevoie înainte de o consultație sau de un avocat, înainte el trebuia să vină ori la parajurist sau să zicem un avocat, trebuia să vină la oficiul teritorial, să depună o cerere, să primească consultații, să stea în rând. Acum lucrul acesta, cererea, poate să o depună online. aceeași consultații... La moment poate să o primească și telefonic, adică novațiile acestea care s-au făcut, au fă fost făcut în avans, nimeni nu s-a gândit că vom avea o asemenea situație, dar iată și-au demonstrat în practic aș putea să zic că e una dintre poveștile de succes din domeniul justiției în Moldova. Practic prin implementarea acestui sistem s-a ajutat persoană, cel pentru cine a fost implementat acest sistem de asent juridică, marea majoritate a beneficiarilor cred că sunt mulțumiți de modul în care se implementează în continuare și se dezvoltă.
1: Pandemia. Cum a afectat pandemia felul în care vă faceți dumneavoastră meserie și în genere accesul la justiție, întreg procesul ăsta?
0: Pandemia ne-a afectat că S-a mai lungit, să zicem așa, obținerea unor informații sau obținerea aceleași hotărâri, căci se amânau tot în continuu cauzile, examinarea cauzilor. Se amână clar că fiecare beneficiar consideră că cauza lui e prioritară și trebuie rezolvată a lui prima.
1: Discuția cu avocatul Pavel Grițco poți și să o citești pe site-ul justițietransparentă.md. Cu dreptul poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast și YouTube. Te invit să ne urmărești și pe pagina de Facebook, Accesul la Justiție. În următorul episod vom discuta despre parajuriști, cine sunt ei, unde activează, ce fel de servicii și cui le acordă. Acest podcast este realizat în cadrul Campaniei Naționale pentru o Justiție Sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție în Moldova. Ai ascultat Cu dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Ețco, îți mulțumesc că ne asculti. Pe curând!